0: چه خوردی ای دل عمو کاهاوی جهان را درم اگر فریاد آورده ام باور دلیت گرفتار این شوق آن یکی که توی به این سر نگردد در این را آن سلام من حامد هستم و شما درید دومین قسمت از پادکست بوتیکار رو گوش میدید اسم این پادکست رو گذاشتم بوتیقا که معنی شاعرانگیه و توی اون از بهترین های شعر و هنر و ادب فارسی حرف میزنیم. مخاطب این پادکستم هم هستن که به هنر توی هر شکل و قامتی علاقه هستن و فارسی بلدن و سعی منم اینه که نشون بدم چطور آدم میتونه با هر حس و دانشی از شعر فارسی لذت ببره. مستقل از اینکه اصلا اهل ادبیات فارسی باشه یا نباشه این قسمت پادکست دو بخش داره که توی هر بخشش یه شعر خوب از یه شاعر خیلی خوب می‌خونیم و سعی می‌کنیم با توضیح هواشی مربوط به اون یه ارتباط خوب لذت بخش رو باهاش تجربه کنیم بخش اول این قسمت رو با یک قزل از طیبات سعدی شروع می و دلیل انتخاب این قزل رو هم توی بخش دوم بهش اشاره می قبل از اینکه بخوایم شروع کنیم من یه توضیح در مورد دسته بندی و تقسیم بندی قزلیات سعدی بدم. قزلیات سعدی چهار بخشه که میشه شه تیبات، بدایه, خواتیم و قزلیات قدیم انگار که مثلا این قزل ها توی چهار جلد یا چهار دفتر مجزا تهیه و تدوین شده باشن این تقسیم بندی ظاهرم بر اساس زمان و دورهی که این قزلیات سروده شدن انجام شده مثلا اونایی که در زمان جوانی و نوجوانی سعدی سروده شدن قزلیات قدیم بهشون میگن اونایی که تو زمان پیری سروده شدن اسمشون خواتیمه، طیبات و بدایم در زمان میانسالی سروده شدن و میگن که بهترین غزالای سعدی هم همین تیبات و بدایمش هستن حالا اینکه این تقسیم بندی ها رو خود سعدی انجام داده یا کس دیگه اینو نمیدونیم ولی اکثریت این احتمال رو میدن که خود سعدی این کار کرده باشه نقطه بسیار جالب اینه که الان شما دیوان اشعار سعدی رو باز کنید این قذلیات رو بدون این دست بندی و صرفاً بر اساس حرف آخر قافیه چیده شدن ولی کنار هر قزل شما یه حرف کوچیک میبینید اگر ته دستدار باشه یعنی مال تیباته، اگر به باشه، مال بدایه، اگر خه باشه، مال خواتیمه، اگرم قاف باشه، مال دسته قزلیات قدیمه خب، صحبت کوتاه کنیم و بریم سراغ شعر این قسمت که یه قزل بسیار مشهور از تیبات سعدیه مشنوعی دوست که غیر از تو مرا یاری هست یا شب و روز بجز فکر تو هم کاری هست به کمند سر زلفت من افتادم و بس که به هر حلقه موییت گرفتاری هست کمند رو میدونیم دیگه یه ریسمان یا تنابه که مرسوم بوده دشمن رو باش میبستن و به اصطلاح اسیر میکردن و دنبال خودشون میکشوندن که توی فیلم ها و اینا هم دیدید حتما توی شعر مو و زلف یار رو به کمند تشویح میکنن که آشقش رو باهاش اسیر کرده و دنبال خودش داره میکشونه به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس که به هر حلقه مو گرفتاری هست اینجا میگه یک کمندم نیست هر تارموت یه بدبختی رو گرفتار و اسیر خودش کرده گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست در و دیوار گواهی بدهد کاری هست هر که عیبم کند از عشق و ملامت گوید تا ندیده از تو را برمنش انکاری هست خب معنی مشخص تا حدودی میگه اگه یه ادهی بیان به خاطر عشقم به تو من رو ملامت کنند و خورده بگیرند وقتی ببیننت میفهمن که اشتباه کردن صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم همه دانند که در صحبت گل خاری هست ما اینجا یه کلمه خیلی مهم داریم مهم از این جهت که توی شعر فارسی خیلی استفاده میشه ولی معنی اون کلمه با چیزی که امروز استفاده میکنیم فرق میکنه. اونم کلمه رقیبه رقیب یعنی نگهبان مراقب و پاسبان قدیم ظاهرا اینجوری بوده سیستم که یه دختر زیبا حالا یا یه پسر زیبا وقتی میخواسته بره بیرون برای اینکه کسی مزاحمش نشه یه نفر حالا پدری برادری یا حالا واقعا دستشون به دهنشون میرسیده یه نگهبانی چیزی رو همراش میفرستادن و به اصطلاح براش رقیب میذاشتن و قطعا کسی که آشق این طرف بوده مثلا میخواسته بیاد ببینتش حرفی باش بزنه چه میدونم نامهی بهش بده یا به قولی ارتباطی باهاش بزنه عملا دستش کوتاه میشد و نمیتونسته این کار رو بکنه حالا یواش یواش این کلمه تبدیل شده به اون چیزی که امروز ما داریم ازش استفاده میکنیم که ریشش دقیقا هم همینه مثلا یه معشوقی هست که دو دوتا خاطرخواه داره خب قطعا مثلا عاشق اولیه وقتی ببینه نفر دوم داره میاد سراغ طرف میره از معشوقش مراقبت میکنه دیگه و نمیذاره اون بیا طرفش دیگه و اصلا مراقبت از همین ریشه رقیب و رقابت میاد یعنی محافظت کردن و مواظب بودن و نگهبانی کردن صبر بر جور رقیبت یعنی نگهبانت چه کنم گر نکنم همه دانند که در صحبت گل خاری هست گل هم توی شعر سعدی اون چیزی که بهش امروز میگیم گل سرخ یا رز یا گل سوری که اصلا یه گیاه خودرو هستش و خار هم داره که اینجا معشوق، گله و رقیب خار نه من خام تما عشق تو میوررز و بس که چ من سوخته در خیل تو بسیاری هست خیل یه کلمه عربیه به معنی گروه سواران اسب ولی تو فارسی معمولا این کلمه به معنی قبیله و طایفه بکار میره و اینجا هم به معنی انبوه آشقان معنی میده و خامتمه یعنی کسی که آرزوی بیهوده و نابجا داره میگه این فقط من نیستم که آرزوی بیهوده به تو رسیدن دارم یه جماعتی دل سخته تو و منم جز اشونم. این مفهوم رو توی شعر و قذل صدی خیلی زیاد میبینیم که حالا توی یه فرصتی حتما در این مورد مفصل صحبت میکنیم باد خاکیز مقام تو بیاورد و ببورد آب هر تیب که در کلبه ی هست مقام یا مقام یعنی محل اقامت و جایگاه میگه باد از اون جایی که تو هستی یه قباری آورد ولی اون خاک اونقدر خوب و خوش بو بود که آبروی روی هرچی تیب یا بوی خوش که تو دوکونه اتاری پیدا میشه رو برد که خب اینم از این جنس تشبیهات شاعرانه سعدیه دیگه من چه در پای تو که پسند تو بود جان و سر را نتوان گفت که مقداری هست من از این دلق مرقع به درآیم روزی تا همه خلق بدانند که زناری هست اینجا بازم ما چندتا کلمه داریم یکی دلقه که یه لباس پشمینه ایه که درویش ها و اینا می پوشیدن مرقع یعنی وصل پینه شده که اینجا از دلق مرقع مجازن به بقنیه لباس ریاکاری و زهد دروغین استفاده شده. حالا بریم سراغ کلمه زنار. یک کلمه پر مصرف توی شعر و ادب فارسی. زنار یک کمربند بوده که مسیحیا و یهودی‌ها و کلا غیر مسلمونا موظف بودند توی بلاد اسلامی به خودشون ببندن که از مسلمونا تمیز داده بشن. و کسی که زنار میبسته مشخصا نامسلمون بوده البته یهودی ها یه پارچه زرد رنگ میدوختن به لباسشون که بهش اصلی یا یهودیانه میگفتن و این کلمه زنار اصلا اصالتا ریشه یونانی داره که البته این کلمه معنیی دیگه هم داره ولی توی شعر فارسی زنار مظهر کفره و زنار بستن یعنی کفر و معنی این بیتم این میشه که من این خرقه ریاکارانه و زهد دروغین رو کنار میذارم تا همه بدونن که من کافری بیش نیستم حالا سوال اینه که چه ربطی داشتی و این بحث عشق و عاشقی بودی و پای زهد و ریا و کفر رو اینا کجا پیدا شد یه برداشتی که من یه جا میخوندم میگفت توی بیت قبل داره میگه جون و سر من ارزش نداره که بخوام به پات بریزم ولی آب حیثیتم رو میدم در راهت حالا واقعا منظور سعدی این بوده یا نه رو من نمیدونم راستش یه برداشت دیگه هم میشه کرد که میگه پنهون کردن عشقم به تو مثل زهد ریاکارانه است من حاضرم کافر باشم ولی عشق تو رو آشکار کنم که البته خوب این یه برداشتیه که هیچ منبع و معخض حالا اون چنانی من ندارم براش همه را هست همین داغ محبت که مراست که نمستم منو در دور تو حشیاری هست تقریبا معنیش مشخصه میگه فقط من نیستم که داغ محبت تو رو دارم و اینجوری نیست که فقط من مست عشق تو باشم و بقیه هوشیار باشن همه مثل من مستن و دیوانه تو هم که خب دو بیت قبلم بازی همچین مفهومی رو گفته بود و اینجا حالا این مفهوم رو تکرار کرده عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند، داستانی است که بر هر سر بازاری هست. بازم بحث همیشگی عشق سعدی و اینکه بر و همه ازش مطلع هستن رو داریم اینجا. خب، یه مقدار توضیحات طولانی شد ولی لازم بود. بریم یه بار دیگه شعر رو درست درمون و بدون به استلا، پارازیتو، آگهی بازرگانی و اینا، گوش کنیم. بعد بریم سراغ بخش دوم.
1: مشنوعی دوست که غیر از تو مرا یاری هست یا شب و روز به فکر تو هم کاری هست به کمند سر زلفت نمن افتادم و بس که به هر حلقه مونیت گرفداری هست گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست در و دیوار گواهی بدهد کاری هست هر که عیبم کند از عشق و ملامت گوید تا ندیده است را بر منش کاری هست صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم همه دانن که در صحبت گل خاری هست نمن خام تما عشق تو میورزم و بس که من سوخته در خیل تو بسیاری هست باد خاکی ز مقام تو بیاورد و ببو آب هرتی که در کلبه اتاری هست من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود جان و سر را نتوان گفت که مقداری هست من از این دلق مرقع به درآیم روزی تا همه خلق بدانند که زناری هست همه را هست همین داغ محبت که مراست که نمستم منو در دور تا هوشیاری هست اشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند داستانی است که بر هر سر بازاری هست
0: توی بخش دوم ما میخوایم در مورد موضوع الهام گرفتن یه هنرمند از اثر هنری یه هنرمند دیگه صحبت کنیم این قضیه یه چیز خیلی پر مناقشه و مطرعی هم هست هم الان و هم تو طول تاریخ مثلا یه موزیسیانی یه آهنگی میسازه و یه نفری اینو گوش میده و یه آهنگ جدید مبتنی بر اون آهنگ درست میکنه بعضی وقتا طرف هم این کار رو اینقدر بد انجام میده که صدای همه در میاد که آنم آی کپی کردی، هیچ خلاقیتی نداشتی و اینجور حرفا بعضی وقتا هم اینقدر این کار رو تمیز انجام میده که اثر جدید برای خودش یه استقلال خوب و قرص و محکمی داره اتفاقا یه پادکستی هست به اسم پادکست چکش که خانم صنم حقیقی درست کرده که پادکستی بفتنی بر مسائل هنری و حقوقی یا حقوقی هنری توی فصل دومش در مورد الهام گرفتن هنرمندا از کار هم که بیشتر توی فاز هم هست صحبت میکنه که بحثای خیلی جالبیم توش انجام میشه و کلی اطلاعات خوب توش به دستمون میده. که یالا اتفاقا محسن نامجوام دعوت میشه توی این پادکست و به عنوان مهمان یه سری صحبت ها در مورد همین قضیه الهام گرفتن از کار هنرمند و خلق کار جدید حرف میزنه توی شعر فارسی همین قضیه خیلی زیاد اتفاق میفته مثلا یه شاعر یه شعر میگه یه شاعر دیگه میاد از اون فضا استفاده میکنه و تو اون فضا یه شعر جدید میگه بعضی وقتا پارو فراتر میذارن شعری که طرف میگه شاید همفضا نباشه ولی وزن شعرش و بعضی از کلماتی که استفاده میکنه مشخصاً الهام گرفته شده از شعر اصلی خیلی وقتا هم بیتها یا مسرعهای خاصی از اون شعر رو مستقیم توی شعرشون کپی پیست میکنن و کار مرسومی هم هستش توی شعر و خیلی ها هم این کارو رو میکنن مثلا حافظ یه شعر داره که توی فضای می و میگوساری و موسیقی و ترب و اینجور چیزا ولی یه مصنویه قذل نیست اصن و توی وزن شاهنامه فردوسی هم سروده شده و کلی هم از المانای های توش استفاده کرده که حالا ایشالا حتما توی این پادکست سراغش هم خواهیم رفت ما یه شاعری داریم که مال قرن هشتم و نهومه یعنی سعدی شاعر قرن هفته این شاعر اسمش ابو اسحاق است که شعراش همش در مورد غذا و خوراکیه و اصلا واسه همین هم بهش میگن اطعمه و به همین دلیلم شعراش یکم بار تنزم داره دیگه وقتی میخونیم این اومده از این شعر سعدی که تو بخش اول خوندیم به اصطلاح استقبالی کرده و تو یک سری جاشم مصرعهای از این شعر رو تزمین کرده یعنی مستقیم کپی پیستش کرده مثلا میگه مشنوع نان که به بجز دنب مرایاری هست یا به جز مالش چنگال مرا کاری هست خواستم پرده نان از سر زناچ کشید تا بدانند همه خلق که زناری هست چه عجب کنگر اگر هم نفس بریان شد همه دانند که در صحبت گل خاری هست میبینید دیگه طرف شعر سعدی رو شنیده خوشش اومده بعد توی فضای ذهنی و کاری خودش ازش استفاده کرده و یه شعر اینجوری گفته یکی از آدمایی که خیلی از شعرهای سعدی استفاده کرده باهاش محصولات تنز و حزل ازشون درست کرده ابید زاکانیه که اینقدر بعضی از شعراش بار حزلشون زیاده که بعید میدونم بتونیم تو این پادکست بریم سراغش حالا خودارو هم تونستیم بریم یا مثلا یه شاعر دیگه هست به اسم سیف فرغانی که مال صده هفتم و و اینم از این شعر سعدی خیلی الهام گرفته و استقبال کرده و تضمین توش آورده و فضاشم اتفاقا نزدیک به همین شعر صدیه و قذلشم با این مطلع شروع میشه من وصل تو را هیچ سزاواری هست یا چومن تو را هیچ گرفتاری هست بعد میگه همینجوری و یه جا میرسه میگه گر من از عشق تو دیوانه شوم باکی نیست که چومن شیفته در کوی تو بسیاری هست بینید استقبال کرده حالا یه جاهایی تضمینم میکنه گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست قاضی شهر گواهی بدهد کاری هست یا آخرش میگه گر بگویم که مرا یارتوی بشن و لیک مشنو دوست که بعد از تو مرا یاری هست که خب این هم یه نمونه ای از شعری بود که یه شاعر هنرمند از یکی الهام گرفته و تضمین و استقبال کرده خب یه شاعر بسیار معروفی هست به اسم محمد تقی صبوری که حالا ما به اسم ملک و شوعرای بهار میشناسیمش که یه شاعر فوق‌العاده زبردست و سخنوری بوده این آدم اومده همین شعر سعدی که خوندیم رو تزمین کرده و تقریبا کل شعر رو هم توی شعر خودش آورده و به اصطلاح کامل کپی پیستش کرده و چنان هنرمندانه این کار رو انجام داده و چنان چیز جدیدی ازش درآورده اصلا مقایسه نمیشه کردتش اصلا این یه چیزه اون یه چیز دیگه است عزیه اینه که ظاهرا بزرگداشتی برای سعدی گرفته بودن و هر کسی می یه شعری، یه سخنی، یه چیزی، یه ای در مورد سعدی میگفته. ملک و شعروی بهارم یه مصمّت درست کرده بوده که این غزل سعدی رو توش تضمین کرده. مسمتم یه قالب شعریه که توضیحش یه مقداری سخته ولی چیزی که بهار سروده یه مصمت شش یا به اصطلاح مصمت مسدس هستش که مصمت س تایی مصمت چهار و پنج و اینا هم داریم که اینی که مال ملک بهاره یه مصمت شش حالا بیشتر توضیح نمیدم که قالب و شکلش چه شعر رو که بخونیم متوجه میشید و توضیحات اضافه تر رو اونجا میدیم که حالا میگن وقتی ملک و بهار بهار، این شعر رو میخونه تو اون جمع چنان اون جمع به وجد اومده بودن و چنان لذت برده بودن از اون شعر که تاریخی شده این ماجرا حالا من شروع میکنم شعر رو خوندن و هر جا نیاز بود توضیح میدیم و شعر رو میبریم جلو کجا نادر گفتاری هست یا چو شیرین سخنت نخل شکرباری هست یا چو بستان و گلستان تو گلزاری هست هیچ عمر نیست تمنای تو ام باری هست ای دوست که غیر از تو یاری هست یا شب و روز به جز فکر تو امکاری هست موسمت بند بنده این بند اول موسمت ما بود و اصلا کلمه موسمت به معنی نخ یا به بند کشیدن مرواریده بند دوم لطف گفتار تو شد دام ره مرغ حوص به هوس بال زد و گشت گرفتار قفص پای بنده تو ندارد سر دمسازی کس موسی اینجا و بنهد رخت به امید قبست به کمند سر زلفت نمن افتادم و بس که به هر حلقه زلفت تو گرفتاری هست خب ببینید گفتیم این یک مصمت شیشتاییه یا مسمت مسدسه یعنی هر بندش شیش مسرع داره مصره یک تا پنج همه با هم هم هستند ولی مصره هم همقافیه نیست با اینا. اما مصره شیشوم همه بندا با هم همقافیه هستند. تو این شعرم ملک و شعرهای بهار توی هر بند دو بیت خودش میگه بیت سوم رو هم از سعدی تضمین میکنه و اون قضیه قافیه ها رو را هم رعایت میکنه. خب همونطور که توی قسمت اول پادکست هم دیدیم ارجاع به داستان‌های پیغمبرا توی شعر فارسی خیلی خیلی مرسومه که حالا این داستان‌ها توی قرآن و کتابای مسیحیا و یهودیا وجود داره و شاعران میان از ها و چیزای اون داستانا استفاده می‌کنن توی شعرشون که توی قسمت اول داستان هدهد و ملکه سباب و سلیمان پیغمبر رو گفتیم اینجا داستان حضرت موسا رو داریم میگه موسا اومده به امید قبس قبس چیه؟ قبس یعنی شعله یا پاره آتیش و گرفتن آتیش از یه آتیش دیگه مثلا ما یه شعم روشنی داریم بعد باش میایم یه شمی که خاموشه رو با اون روشن میکنیم و از گل آتیشش استفاده میکنیم و اون رو روشن میکنیم حضرت موسا کلی ماجرا داره از به دنیا اومدنش تا اینکه توی کاخ فرعون بزرگ میشه و از اونجا فرار میکنه میاد بیرون و بعدش میاد برای یه آدمی کار میکنه که اتفاقا این آدم پیغمبری بوده به اسم شعیب و چوپانی هم میکرده براش. شویبن میبینه این پسر خوبیه و اینا و دخترش رو به عقد موسا در میاره بعد از یه مدتی موسا دست زن و بچه رو گرفته بوده و توی یه بیابون سرد و تاریکی هم بوده ظاهرا زنش هم حامله بوده و توی شرایط سختی بودن خلاصه حضرت موسا از دور یه آتیش میبینه به زن و بچهش میگه شما وایسید من برم از گل این آتیش یه آتیشی بگیرم بیارم اینجا و مثلا گرم بشیم و یا یه راهی پیدا کنم که مسیرمونو بتونیم پیدا کنیم یه آیهی هست توی قرآن که میگه ازرای نارن یعنی هنگامی که آتشی دید فقال لعهلهی به خانواده خودش گفت امکوسو یعنی مکس کنید اینی آنستو تو نارن من یه آتیشی دیدم لعلی آتای منها به قبسن امید که پاره از اون آتیشو برای شما بیارم او اجد عل نار ناره هدا یا در پرتو اون آتیش یه راهی پیدا کنم که میره و بعدش همون جا خدا بهش وحی میکنه و پیغمبر میشه و کلی معجزه بهش میده و اینا که موسا به امید پیدا کردن یه راه یه گل آتیش میره یهو شرف گفتگو با خدا بهش دست میده و به پیغمبری مبعوث میشه و خب اینم خیلی اتفاق خوشی امنی بوده دیگه این کلمه یه هم تا دلتون بخواد توی شعر فارسی استفاده میشه و اشاره و رفرنسش هم به همین داستان است. بیگلستان تو در دست به جز خاری نیست بهزه گفتار تو بیشائبه گفتاری نیست فارق از جلوه حسنت در و دیواری نیست ای که در دار ادب غیر تو دیاری نیست گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست در و دیوار گواهی بدهد کاری هست معنی این بند مشخصه تا حدی ولی یه جا از یه کلمه دیار استفاده شده که به معنی کسی هستش که توی دیر و سومه ساکنه ولی معمولاً توی شعرها به همین صورت غیر تو دیاری نیست استفاده میشه چه حالا تو شعر حافظ چه تو شعر بقیه و معنیش هم اینه که غیر تو هیچ کس دیگه هیچ احد دیگه این نیستش دل ز باغ سخنت ورد کرامت بوید پیرو مسلک تو راه سلامت بوید دولت نام تو هاشا که تمامت جوید کاب گفتار تو دامان قیامت جوید. هر که عیبم کند از اشق و ملامت گوید تا ندیده از تو را بر منش انکاری هست ورد همون گل سرخه روز نبود که به وصف تو سخن سر نکنم شب نباشد که سنای تو مکرر نکنم منکر فضل تو را نهیز منکر نکنم نزد اعما و صفت مهر منور نکنم صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم همه دانند که در صحبت گل خاری هست میگه کسی که بزرگواری و فضل تو رو منکر میشه و انکار میکنه رو من نحی از منکر میکنم یعنی نحی از کار بد میکنم و اعما هم یعنی کور و منظور از اعما صفت آدم کور کوردله که من اونو روشن و آگاهش میکنم هر که را عشق نباشد نتوان زنده مورد وان که جا و محبت اثری یافت نمورد تربت پارس چو جان جسم تو در سینه فشورد لیک در خاک وطن آتش عشقت نفس آورد باد خاکی ز مقام تو بیاورد و ببورد آب هر تیب که در تبلع اتاری هست تربت پارس یعنی خاک فارس یعنی خاک شیراز و یه چیزی هم بگم که کلمه پارس به معنی ایران خیلی وقتا به کار میره بخصوص توی شاهنامه فردوسی که البته بحث جغرافیایی توی شاهنامه خیلی مفصله که خب الان واردش نمیشیم اینجا یه کلمه جالب داریم فسورد فسوردن یعنی یخ زدن و منجمد شدن و افسورده یعنی منجمت شده و اصلا واسه همینه که آدمی که نارهته و دائم دلش گرفتر رو بهش میگن افسورده میگه تو مردی و جسمت رو توی خاک کردن اما چنان آتش اشق پا بر مونده که اسم تو از اون موقع هست از این به بعدم خواهد ماند. سعدیا نیست به کاشانه دل غیر تو کس تا نفس هست به یاد تو براریم نفس ما جز حشمت و جاه تو نداریم هوس ای دم گرم تو آتش زده در ناکس و کس نه من تما عشق تو میورزم و بس که من سوخته در خیل تو بسیاری هست کاو جان پر شکر از شعر چو غند تو بود بیت معمور ادب طبع بلند تو بود زنده جان بشر از حکیمت و پند تو بود سعدیا گردن جانها به کمند تو بود من چه در پای توریزم که پسند تو بود سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست این بیت معمور ادب طبع بلند تو بود هم جالبه بیت مأمور یعنی سرا و خانه آباد. بیت المأمور هم میگن مسجدیه توی آسمان چهارم و ملائک توش عبادت میکنن. تب یعنی سرشت و طبیعت ولی وقتی یه شاعری در مورد خودش یا حالا کسی دیگه استفادش میکنه یعنی زوق و قریهه شاعری. حالا معنی این بیت اینه که تبع شعر و تو خانه آبادان یا بیت المعمور عدب فارسیه راستی دفتر سعدی به گلستان ماند طیباتش به گل و لاله و ریحان ماند اوست پیغمبر و وان نامه به فرقان ماند وان که او را کندن کار به شیطان ماند عشق سعدی نهدیسی است که پنهان ماند داستانی است که بر هر سر بازاری هست خب این الان دیگه معنیش مشخصه دفتر سعدی که به گلستان میمونه که خب ارجایش به گلستان سعدیه طیباتش الان دیگه میدونیم اون بخش از قزلیات سعدیه که به گل و لاله و ریحان میمونه میگه اوست پیغمبر و وان نامه نامه یعنی کتاب به فرقان ماند که فرقان هم یعنی قرآان سعدی رو تشبیه کرده به پیغمبر کتابشو به قران و دشمنش رو به شیتون دیگه متح و قلوب شاعران است دیگه آخرش هم میگه عشق سعدی نه است که پنهان ماند داستانی است که بر هر سر بازاری هست خب این شعر رو هم خوندیم و به عنوان یکی از بهترین نمونه های تزمین شعر رو الهام گرفتن و به اصطلاح امروزیا اینسپایر شدن از یه چیزی و خلق یه چیز جدید که کاملا متفاوت از اثر اصلی هست رو دیدیم که ملک و بهار با هنرمندی تمام این کار رو انجام داده بریم یه بار دیگه شعر رو به صورت کامل و درست درمون بشنویم برگردیم
1: یا چون تو کجا نادر گفتاری هست یا چو شیرین سخنت نخل شکرباری هست یا چو بستان و گلستان تو گلزاری هست هیچ امر نیست تمنای تو انباری هست مشنوع دوست که غیر از تو یاری هست یا شب و روز به جز فکر تو کاری هست لطف گفتار تو شد دام ره مرق حوص به حوص بال زد و گشت گرفتار قفس پای بند تو ندارد سر دمسازی کس موسی اینجا به نهد رخت به امید قبص به کمند سر زلفت من افتادم و بس که به هر حلقه زلف تو گرفتاری هست بی گلستان تو در دست به جز خاری نیست بهز گفتار تو بی گفتاری نیست فارق از جلوه حسنت در و دیواری نیست ای که در دار ادب غیر تو دیاری نیست گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست در و دیوار گواهی بدهد کاری هست دل زباق سخنت ورد کرامت بوید. پیرو مسلک تو راه سلامت پوید. دولت نام تو هاشا که تمامت جوید. کاب گفتار تو دامان قیامت شوید. هر که عیبم کند از عشق و ملامت گوید. تا ندیده است تو را برمن شنکاری هست. روز نبود که به وصف تو سخن سر نکنم شب نباشد که ثنای تو مکرر نکنم منکر فضل تو را نه منکر نکنم نزد اماسفت مهر منور نکنم صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم همه دانند که در صحبت گل خاری هست هر که را عشق نباشد نتوان زنده ما وان که جانش ز محبت عثری یافت نمرد تربت پارس چو جان جسم تو در سین فشود لیک در خاک وطن آتش عشقت نفس و باد خاکی ز مقام تو بیاورد و ببو آب هرتی که در تبله عطاری هست سعدیا نیست به کاشانه دل غیر تو کس تا نفس هست به یاد تو براریم نفس ما به جز حشمت و جاه تو نداریم هواس ای دم گرم تو آتش زده در ناکس و کس نه خام خامم عشق تو می‌ورزم و بس که چون من سوخته در خیل تو بسیاری هست کامجان جان پر شکر از شعر چو غند تو بود بیت معمور ادب طبع بلند تو بود زنده جان بشر از حکمت و پند تو بود سعدیا گردن جانها به کمند تو بود من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست راستی دفتر سعدی به گلستان ماند طیباتش به گل و لاله و ریحان ماند اوست پیغمبر و آن نامه به فرقان ماند وان که او را کند انکار کار به شیطان ماند عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند داستانی است که بر هر سر بازاری
0: هست این قسمت دوم پادکست بوتیقا بود که شنیدید بوتیقا به معنی شاعرانگی و فن و هنر شعر گفتنه این پادکست رو میتونید با اپ‌هایی مثل کست باکس و اپل پادکست و اسپاتیفای و برنامه های مشابه گوش کنید ضمن اینکه میتونید اون رو از طریق ناملیک هم گوش کنید که اونجا هم به طور جداگونه منتشر میشه ما رو توی اینستاگرام و توییتر هم میتونید فالو کنید ضمناً یه کانال تلگرامی هم داریم و میتونید فایلای خامش اشعار و متن اشعار رو به صورت جداگونه بهش دسترسی داشته باشید بهترین روش حمایت از ما هم معرفی پادکست ما به کسانی که فکر میکنید میتونن با این پادکست ارتباط برقرار کنن و یه روش حمایت دیگه هم سابسکرایب کردن ما و کامنت گذاشتن در مورد پادکست ماست خیلی ممنونم که تا آخر پادکست با من همراه بودید و خوش باشید